0: Danke für deine Frage, Lina. Ja, das hast du ganz richtig mitbekommen. Ich gebe ziemlich viel Geld aus für Coachings in diesem Jahr so viel wie noch nie. Also sagen wir mal, der Betrag eines schönen, <lacht> schönen Sportwagens <lacht> ist da schon draufgegangen dieses Jahr. Hallo ihr MoneyPennies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Call. Ich beantworte eure WhatsApp-Sprachnachrichten, eure Fragen, die ihr mir geschickt habt über WhatsApp. Geht einfach mal auf madamoneypenny.de/moneycall und macht was auf dieser Seite steht und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen einer coolen Frage beantworte ich die hier auch dann äh, im Money Call Podcast. Dieses Mal, worüber ähm, wollt ihr mit mir sprechen? Erstens, wie errechnet man denn eigentlich, wie lange das Geld, das ich mir angespart habe, denn dann reicht in der Rente? Wie findet man einen guten Coach? Sollte ich als Selbstständige eine private Rentenversicherung abschließen? Sollen wir in unserem Business mehr Ausgaben produzieren, um Steuern zu sparen? Lohnt es sich, mein Erbe überhaupt an der Börse anzulegen oder eben auch nicht? Und die letzte Frage war, wie kann ich mein Depot flüssig machen? Wie komme ich an das Geld ran? Und wenn ihr mal hören wollt, <lacht> ziemlich ungeschönt und live quasi, was mich so richtig abfuckt, wo ich mich auch danach noch, jetzt auch immer noch drüber aufrege, hört bis zum Schluss zu, bis zu dieser Frage, wie mache ich eigentlich mein Depot flüssig? Und ähm, ja, ja. Da kriegt ihr mal ganz ungeschönt. Ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten, weil es sind nicht so viele Schimpfwörter drin, wie ich eigentlich gerne eingebaut hätte. Aber ja, wenn ihr darauf Lust habt, mich mal richtig in Rage zu erleben, mal wieder, ist ja schon länger nicht mehr vorgekommen, dann hört super gerne bis zu Ende zu, bis zu dieser letzten Frage. Ganz viel Spaß euch dabei.
1: Hallo, mein Name ist Ildiko und ich würde mich für die Zeit nach dem Sparen und Reichwerden interessieren, nämlich für Entsparpläne oder Entnahmepläne oder wie auch immer man das nennt. Ähm, genau, also wie man das am besten berechnet und anstellt, wie lange das Ersparte anhält und wie lange man davon leben kann. Ja,
0: vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden. Nach meiner, also was ich verstanden habe, möchtest du wissen, wie man ausrechnet, wie lange man von seinem Ersparten leben kann, beziehungsweise von seinem Investierten leben kann. Das, ähm, ja, gibt es verschiedene Varianten, das irgendwie durchzurechnen, aber eigentlich ist es ja dann irgendwie auch wieder recht simpel. Angenommen, du hast eine Million Euro auf deinem Girokonto rumliegen, meinetwegen, und nimmst davon jährlich 4% weg, weil du das brauchst zum Leben, das sind 40.000 Euro, dann reicht die eine Million für 25 Jahre. Wenn du die eine Million investiert hast und auch immer vier Prozent davon abnimmst, aber trotzdem kommen da noch mal ein paar Prozente dazu, weil du es ja weiterhin einfach investiert lässt, dann reicht es natürlich ein bisschen länger, weil in dem Moment frisst du ja nicht deine Gans auf. Ja, die eine Million ist deine goldene Gans, die goldene Eier liegt, das sind die vier Prozent. Sondern du lässt deine Gans am Leben und nimmst dir da immer die 4% ab. Sagen wir mal, du machst 4% Rendite pro Jahr und nimmst dir genau diese 4% dann wieder ab. Dann lebt deine Gans unendlich lange, weil äh, sind die, die du gehst ja nicht an die Millionen ran. Also da müsstest du dir nochmal überlegen, wie du es denn dann jetzt gern hättest. Also willst du deine Gans aufessen? Dann kann man, also kannst du das ja super easy ausrechnen. Ja, eine Million meinetwegen. Und wie viel brauchst du denn im Jahr? Und wie viele Jahre hält das dann? Also ziemlich easy. Und wenn du sagst, nö, äh, pff. Die eine Million kann gerne da weiter auf meinem, äh, kann gerne weiter in ETFs oder wie auch immer investiert sein. Und ich schnapp mir einfach nur die Gewinne davon. Und das sind dann deine vier Prozent. Dann hält deine ganz forever ever. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Abstufungen dazwischen. Wenn du sagst, okay, ich investiere hier meine eine Million für vier ähm, Prozent, also mit nicht so super viel Risiko. Aber die 40.000 reichen mir eigentlich nicht, sondern ich hätte ganz gerne 50, 60, 70, 80. Ja, dann musst du die 4% Gewinn nehmen und aber trotzdem noch ein Stückchen, ein Flügelchen von deiner Gans rausschneiden. Und das musst du dir dann irgendwie zusammenfummeln. Da gibt es aber auch Namenspiel entnahmeplan Entnahmeplanrechner, das einfach mal googeln, Entnahmeplanrechner, ich glaube auf zinsen-berechnen.de gibt es so einen tollen Rechner auch, einfach mal da die Zahlen reinspucken und mit rumprobieren, aber das ist letztendlich die Mechanik, wie es dann funktioniert. Idealerweise lässt du diese Überlegung natürlich ganz am Anfang in deine Finanzplanung mit einfließen. Denn die Frage ist ja auch, wie viel brauche ich denn im Alter? Also wie groß müssen meine goldenen Eier sein und wie groß muss dementsprechend die Gans sein? Und genau das ist ja zum Beispiel das, was wir auch in meinem, äh, meinem achtwöchigen Mentoring-Programm machen. Genau das durchzugehen und zu sagen, okay, wie hoch sind denn deine Ausgaben? Das heißt, wie hoch müssen denn deine, wie groß müssen denn deine Eier sein pro Jahr? Das heißt, wie groß muss denn deine Gans sein? Willst du sie töten? Willst du sie stehen lassen? Willst du sie halbtöten? Willst du noch ein Erbe davon? Ähm, willst du noch einen Teil davon vererben? Das sind alles so Fragen, die man sich idealerweise natürlich am Anfang des Prozesses stellt, damit eben hinten raus nicht keine bösen Überraschungen entstehen. Wo ich dann eben wieder stehe mit, keine Ahnung, 65 und mir denke, oh Mist, meine goldene Gans ist überhaupt nicht groß genug. Die Eier reichen gar nicht. Das hätte ich mir vielleicht vor 20 Jahren nochmal genauer durchrechnen sollen. Also genau deswegen ähm, es ist es super, dass du diese diese Frage stellst und machst du genau die richtigen Gedanken ähm, stell bitte sicher, dass du da wirklich die richtigen Formeln benutzt und die richtigen Schritte nacheinander machst, weil ansonsten haut es unter Umständen dann doch nicht so hin, wie du dir das gedacht hattest. Ähm, wie gesagt, im Mentoring machen wir das alles gemeinsam genauso, diese Rechenspiele halt durch, auch mit entsprechenden Rechnern und so weiter. Wer da Lust drauf hat, kann sich gerne auf die Warteliste setzen: madamanipenny.de slash. Mentoring und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn wieder Plätze frei sind.
1: Hallo Natascha, du investierst viel Geld, sagst du, in Coachings und schaust da auch nicht aufs Geld. Wie muss in deiner Meinung nach ein guter Coach ausschauen oder wie findet man einen
0: guten Coach? Welche Fragen muss man stellen? Liebe Grüße von Lina. Danke für deine Frage, Lina. Ja, das hast du ganz richtig mitbekommen. Ich gebe ziemlich viel Geld aus für Coachings in diesem Jahr, so viel wie noch nie. Also, sagen wir mal, der Betrag eines schönen, <lacht> schönen Sportwagens ist da schon draufgegangen dieses Jahr. Deine Frage ist jetzt, wie findet man denn einen guten Coach? Also erstmal würde ich mir überlegen, du fragst ja, welche Fragen sollst du dir stellen? Erstmal. In welchem Bereich möchtest du denn überhaupt gecoacht werden? Ist es Businessbereich, Ist es Gesundheit? Ist es Verhandlungscoaching, Live-Coaching? Geht es um eine einzelne spezielle Entscheidung? Dann wäre es eher ein Klärungscoaching. Also was genau ist denn deine Herausforderung, dein Problem? Die Wand, an der du gerade nicht weiterkommst? Wo wünschst du dir denn Coaching oder eine gewisse Begleitung? Das ist mal so das Erste, dass du überhaupt weißt, wonach du suchen musst. Und ich mache es immer so, ich gehe nur über Empfehlungen, nur über Empfehlungen. Ich frage in meinem Netzwerk, kennst du einen guten Coach für XY, kennst du einen guten Verhandlungscoach, kennst du einen guten ähm, Klärungscoach und da bekomme ich dann meistens eine Empfehlung und Ab da ist es ja dann ausprobieren, ne? also einfach mal zu schauen, okay, wie ist so diese Person, einfach mal eine Stunde buchen oder viele machen auch am Telefon erstmal so zehn Minuten kennenlernen, passt das überhaupt, passt die Chemie, wie, wie arbeitet die Person, mir ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass die Leute einfach strukturiert sind, dass sie strukturiert denken, dass sie strukturiert sprechen können, dass sie Termine einhalten, das ist ja leider auch immer nicht so ganz selbstverständlich. Und darauf achte ich halt. Ne? Also stimmt die Chemie, haben wir, ähm, sind wir so auf einer auf einer Wellenlänge und haben wir auch die gleiche Professionalität bei dem Thema? Weil du hast ja vollkommen recht, das schwingt ja so ein bisschen deine Frage mit. Nicht jeder, der eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, ist halt einfach auch ein guter Coach. Meiner Meinung nach gehört da ein bisschen mehr dazu, als so die Coaching-Fähigkeit an sich, sondern eben halt auch alles drumherum, ist das transparent, sind die Strukturen klar, sind die Prozesse klar, worauf lasse ich mich überhaupt ein? Und ja, da, danach schaue ich. Ähm, gerne frage ich dann auch nochmal nach Referenzen. Okay, mit wem könnte ich noch sprechen? Wer ist denn Happy Customer von dir? Und da einfach ähm, dann nochmal mit extern drüber zu sprechen, was die an der Person gut fanden. Und ganz wichtig, die Frage stelle ich immer, was würdest du was hättest du dir gewünscht? Und dann sagen die Leute immer, ja, ach nee, war alles super. Und wenn du es dann aber nochmal noch mal anders reframes und sagst, wenn es etwas gäbe, was du dir gewünscht hättest, was wäre das gewesen? Und dann kommt meistens noch mal was. Das ist übrigens auch eine Coaching-Frage. <lacht> ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung. Ja, also ähm, kurz zusammengefasst: erstmal überlegen, in welchem Bereich möchtest du gecoacht werden. Dann in deinem Netzwerk fragen, Freundin fragen. Gerne natürlich auch, ja, lieber Menschen, die vielleicht weiter sind als du oder auch auf einer Wellenlänge sind ähm, wie du als jetzt. Menschen, von denen du ja, vielleicht nicht unbedingt selber auch Rat annehmen würdest. Und dann, wie gesagt, auf diese Empfehlung gucken, ausprobieren, vielleicht noch andere Referenzen einholen. Die meisten haben ja dann irgendwelche Referenzkunden, mit denen man mal kurz telefonieren kann. Aber ganz ehrlich, das Risiko ist ja relativ gering. Ja? Du unterschreibst ja da nicht irgendwie einen Dreijahresvertrag für 28.000 Coaching-Sessions, sondern ins Telefon hüpfen, 10 Minuten, 5, 6 ausprobieren und dann nimmst du halt den, bei dem du das beste Gefühl hast. So habe ich das auch gemacht. Also die Coaches, die ich jetzt habe, manchmal gehen auch wieder welche, manchmal kommen neue mit dazu und da habe ich auch schon mehrere ausprobiert und habe dann auch bei einigen gemerkt, nee, das Passt irgendwie nicht so. Das hat mir jetzt einfach nicht so weitergeholfen. Ich brauche da jemand anderes, der ein bisschen anders arbeitet und dann ist das ja auch in Ordnung. Also einfach mal ausprobieren und auch im Prozess dann zu lernen, was dir auch wichtig ist. Das merkt man ja auch häufig dann erst, wenn man wirklich in diesen Gesprächen ist, ob dir das jetzt weitergebracht, ob dich das jetzt weitergebracht hat oder nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass meine Antwort dich weiterbringt. Hallo, Natascha. Also, ich bin selbstständig seit einem
2: Dreivierteljahr. Mein Depot ist eröffnet und ich habe deinen Online-Kurs gemacht und mich schön durchgearbeitet und investiere schön in mein Portfolio seit neuestem. Ich zahle nicht in die gesetzliche, gesetzliche Rentenversicherung ein. Da bin ich raus seit einem Dreivierteljahr, spare aber noch auf ein Tagesgeldkonto. Und parallel investiere ich eben in die Aktienfonds. Für mich als Selbstständige stellt sich die Frage, sollte ich noch eine private Rentenversicherung abschließen und sei es aus steuerlichen Gründen? Wie sieht das überhaupt aus mit den Steuern? Äh, wenn man eben diese Rentenversicherung hat, hat man, glaube
0: ich, Vorteile, aber ich weiß zu wenig darüber. Bitte klär mich auf. Danke. Danke. Soll ich noch eine private Rentenversicherung abschließen? Die Antwort lautet ganz klar ja, auf jeden Fall. Nochmal, die Bausteine sind eine Versicherung für die Grundsicherung. Die Betonung liegt auf sicher, sicher, sicher. Und dann machen wir den Lebensstandard. Unser, äh, unser schönes Leben machen wir dann mit Investitionen. Selbstständig, Rentenversicherung, sehr, sehr gute Idee. Steuern kannst du mal direkt beiseite legen. Vollkommen egal. Bitte schließt keine Versicherung ab, weil jemand euch sagt, da habt ihr so einen tollen Steuervorteil. Sonst müsstet ihr, wenn ihr danach geht, müsstet ihr so viele Versicherungen wie möglich abschließen, um so einen tollen Steuervorteil zu haben. Das äh, Also die, die steuerlichen Sachen, die ändern sich auch an der Nase lang. Und nur um ein bisschen Steuern wieder zurückzubekommen, das kann nicht das Argument sein, um eine Versicherung abzuschließen. Wenn euch damit jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, aber schließen wir auch diese Versicherung ab, ja, da haben sie einen Steuervorteil, sofort bitte raus aus diesem Büro. Wenn du jemanden suchst, einen Berater suchst, Honorarberatung suchst, die dir äh, da helfen können, dann geh super gerne zu Maiwerk. Ihr wisst, mit denen arbeite ich auch zusammen mit Ingo und Co. Die ähm, Teilnehmerin aus dem Managing-Programm, die kennt Ingo. Ähm, Lege ich meine Hand für ins Feuer. Schau, dass du dir da einen Termin buchen kannst. Die sind mittlerweile natürlich auch recht stark frequentiert, weil ich das ungefähr in jeder dritten Podcast-Folge, äh, weil ich sie dir ungefähr erwähne. Aber schau, dass du bei Maiwerk einen Termin bekommst und dann bist du in guten Händen. Hallo Natascha. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich
2: dafür bedanken, dass du so tolle Podcasts machst und dass du so viele tolle Informationen zur Verfügung stellst und das ganze Thema Finanzen auch wirklich vereinfacht darstellst. Also vielen Dank dafür. Ich habe eine Frage und zwar, es geht darum, dass ich mit meinen, also ich habe zwei Partnerinnen und wir führen zu dritt ein äh, Unternehmen und wir haben immer mal wieder die Diskussion, muss man Ausgaben schaffen, damit man den Gewinn minimiert und dadurch weniger Steuern zahlt, weil sich das Ganze dann sozusagen ausgleichen würde. Also wenn wir beispielsweise ein Auto leasen würden oder jede würde sich ein Auto leasen, hätten wir weniger Gewinn, mehr Ausgaben und es würde sich im Endeffekt mit den Steuern wieder ausgleichen, die man ja sonst mehr zahlen würde. Was sagst du dazu?
0: Sollte ich mehr aus oder sollten wir mehr Ausgaben schaffen, um Steuern zu sparen? Ja, ich verstehe den Gedankengang dahinter natürlich, dieses ja Steuern sparen, Steuersparen. Aber aus meiner Sicht ist es einfach vollkommener Quatsch. Ausgaben künstlich in die Höhe zu treiben, um Steuern zu sparen, das kann ja nur ein Minusgeschäft sein. Also entweder ihr habt Ausgaben, um euer Business voranzutreiben, und das sind definitiv nicht drei Leasingkarren, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> jetzt weiß ich nicht genau, was ihr macht, aber ich würde mal, ja, bin ich mir nicht sicher, ob alle drei da irgendwie einen Geschäftswagen brauchen. Wenn ihr Ausgaben, wenn Ausgaben Sinn machen, dann solltet ihr die natürlich tätigen. Also Investitionen in euer Business. Vielleicht, wenn ihr es mal umdreht, Investitionen in euer Business. Schlaue Investitionen, von denen ihr denkt, dass die euch weiterbringen. Ja, machen. Aber wozu ich auf gar keinen Fall raten würde, und so mache ich es auch nicht, Ausgaben in die Höhe zu schrauben, um Steuern zu sparen, in Anführungsstrichen. Weil was passiert denn mit dem Steuersparen, Ihr bekommt doch nie den gleichen Betrag zurück. Angenommen, ihr sagt jetzt, boah, wir haben jetzt jetzt kaufen wir uns erstmal drei neue MacBooks hier, äh, um noch ein bisschen Steuern zu sparen. Dann sind das meinetwegen, was kostet so ein Ding 3.000 Euro oder was? Dann seid ihr bei 10.000 Euro mit allem drum und dran. Und wie viel Steuern habt ihr denn dann gespart? Ihr kriegt ja nicht vom Finanzamt 10.000 Euro wieder zurück, sondern erstmal habt ihr wieder Geld ausgegeben und dann bekommt ihr einen Teil, ähm, wahrscheinlich dann, dann angerechnet. Aber ihr habt doch trotzdem Ausgaben getätigt, die eure Bilanz belasten und mit diesem Geld könnt ihr dann nicht weiter wirtschaften. Das ist erstmal weg. Natürlich macht es Sinn, wenn ihr sagt, okay, und so mache ich das ehrlicherweise dann auch, wenn ich sehe, ich habe noch Ausgaben, die ich noch dieses Jahr tätigen kann, dann tätige ich die auch noch dieses Jahr. Also wenn ich mir jetzt überlege, fürs Mentoring Workbooks meinetwegen ja ein paar hundert Workbooks zu bestellen, dann mache ich das noch in diesem Jahr, ja, um dann halt noch meinen mein Gewinn zu reduzieren als eben noch bis Januar nächstes Jahr zu warten, weil dann es ja wieder in die neue Bilanz. Das, also da kann man natürlich gedanklich mit rumspielen, deswegen sage ich auch Dinge, die sowieso anfallen. Die kann man dann noch irgendwie smart zeitlich in das aktuelle Geschäftsjahr ziehen und diese Ausgaben dann natürlich auch tätigen. Aber dieser Gedanke, komm, wir geben jetzt mal Geld aus, um Steuern zu sparen. Das ist meiner Meinung nach ein Denkfehler und ein Trugschluss. Und was ich aber auch finde, ist auch dahinter dieses ausgeberische Mindset so ein bisschen. ne? Vielleicht wird sich das dann auch schön geredet, ja, okay, ja, eigentlich brauchen wir nicht alle drei ein Leasing-Auto, aber damit sparen wir Steuern. Ja, das klingt klingt so ein bisschen nach sich selbst, ähm, ehrlicherweise, klingt ein bisschen nach Selbstverarsche, weil es rational ähm, keinen Sinn macht. Also, das ist, glaube ich, dann eher eine Frage vielleicht auch der Business-Philosophie. Meine Business-Philosophie ist ja Umsatz vor Kosten, also sowieso erstmal das Geld reinholen, bevor man es ausgibt. Und ich frage mich immer, wo ist das, das Geld der Firma? Ja, es ist ja auch nicht euer Geld, sondern es ist das Geld der Firma, damit habt ihr einen Auftrag, damit wollt ihr ähm, Veränderungen schaffen, damit wollt ihr Menschen dienen. Und wo ist das Geld, was ihr dafür zur Verfügung habt, am allerbesten investiert? Ist es wirklich am allerbesten investiert in drei Leasingkarren, um Steuern zu sparen? Die Antwort kann nur lauten nein, denn eure Kunden haben davon überhaupt nichts. Also wo und wie ist euer Geld am besten investiert, sodass es eurem Business und im Endeffekt dann auch euren Kunden am meisten nützt? Und lasst den ganzen Steuerkram mal bitte einfach weg.
1: Ja, hallo natascha mein name ist camilla ähm, erstmal vielen dank für deine äh, super inhalte content äh, gefällt mir alles sehr gut und ähm, ja super informativ ich äh, habe tatsächlich eine frage und zwar werde ich eine neue ausbildung anfangen und habe dafür ähm, gespaßt und habe auch ein bisschen was geerbt das liegt momentan tatsächlich, ähm, du wirst wahrscheinlich stöhnen und mit den Augenrollen auf meinem äh, Konto rum äh, Ja, eine gewisse Summe äh, zusammen. Und ähm, davon möchte ich jetzt äh, eine neue Ausbildung machen, und zwar zur chinesischen Heilpraktikerin, traditionelle chinesische Medizin. Was mache ich denn jetzt mit diesem Geld? Also lohnt es sich denn überhaupt, wenn ich da immer darauf zugreifen muss, die nächsten Jahre das an der Börse anzulegen? Ja, dazu würde ich mich sehr über einen Tipp von dir freuen. Alles Liebe und schönen Abend. Liebe Grüße.
0: Ja, schöne Frage. Was soll ich denn jetzt mit dem Geld machen? Also, wenn es klar ist, dass das komplette Geld, das komplette, dein Erspartes für die Ausbildung draufgeht, dann gehört das genau dahin, wo es gerade ist, nämlich auf deinem Girokonto, weil dann musst du da ja dran. Und äh, ich meine, du könntest es noch aufs Tagesgeldkonto legen, um 0,00005% Zinsen irgendwo mitzunehmen, wenn du ganz viel Bock drauf hast. Aber ansonsten, wenn du dieses Geld ausgibst, ausgeben möchtest, ausgeben wirst für diese Ausbildung oder was auch immer, dann gehört das auf ein Konto. Wenn du sagst, ich brauche nur einen Teil davon und den anderen Teil möchte ich investieren, dann machst du es eben genauso. Den einen Teil lässt du da wo er ist auf dem Konto und den anderen Teil zum Investieren würdest du dann eben genau investieren. Langfristig natürlich idealerweise. Und wenn du von mir lernen willst, wie du es dann langfristig investierst, dann komm doch super gerne in mein Mentoring-Programm. Da machen wir nämlich genau das. Das ist mit deiner Ausgangssituation tatsächlich gerade perfekt. Da kannst du dich gerne auf die Warteliste setzen lassen. madamoneypennyde slash mentoring. Da einfach kostenlos auf die Warteliste. Und dann bekommst du Bescheid, wenn wieder Plätze frei sind. Hallo,
2: hier ist Mary und ich habe mal eine Frage zum Flüssigmachen des Depots. Das ist was, was ich irgendwie nirgendwo so richtig finde und was mir aber doch äh, ziemlich wichtig ist, mal zu wissen. Also ich habe vor ähm, nicht ganz zwei Jahren ein Depot bei der Konsorsbank angelegt, auf äh, deine ganzen Ratschläge hin. Ähm, habe das jetzt immer wieder gefüttert, ähm, sodass da jetzt ungefähr 1900 Euro liegen. Und ich habe jetzt nicht akut den Fall, dass ich da unbedingt Geld von haben möchte. Und ich weiß, dass du auch eine ganz langfristige Anlage propagierst äh, eines ETF-Depots. Äh, ähm, aber ich habe mich jetzt eben doch mal damit beschäftigt, na ja, wie komme ich eigentlich an dieses Geld ran, falls jetzt eben doch ähm, eine ganz große Anschaffung ansteht. Ähm, da steht, wenn ich da das Depot öffne, wenn ich mir das angucke, dass da 500 irgendwas Euro verfügbar sind. Und ich frage mich einfach, gut, wann ist denn eigentlich jetzt mehr verfügbar? Gibt es da irgendwelche Regeln zu oder ist das so ein bisschen Glückssache, wann wie viel da verfügbar ist von meinen ursprünglich eingezahlten rund 1900 Euro? Und wie würde ich eigentlich vorgehen, wenn ich da rankommen möchte, wenn ich da etwas veräußern möchte? Wie funktioniert das? Das wäre ganz toll, wenn du das einmal erklären könntest. Das hängt ja auch nicht nur von einer Bank ab, ähm, bei der man das Depot hat. Das ist ja sicherlich bei den verschiedenen Banken ähnlich. Aber wie funktioniert das eigentlich?
0: Dankeschön. Tschüss. Bei solchen Fragen von Menschen, die bereits ihr Geld investiert haben, wird mir ehrlicherweise immer kurz ein bisschen schlecht. Denn das ist eine absolute Grundsatzfrage, die jemand, der bereits an der Börse aktiv ist, bereits investiert in Aktien, ETFs, Rohstoffe, Anleihen, whatever, nicht haben sollte. <lacht> Denn es geht ja nicht darum, wo klicke ich jetzt oder so, sondern aus deiner Frage höre ich heraus, dass die Mechanik überhaupt nicht klar ist, was du da gerade gemacht hast, was du da, oder was du da überhaupt gemacht hast mit diesen 1.900 Euro. Du hast zum Beispiel gesagt, dass die 1.900 Euro, die du da ursprünglich eingezahlt hast, ja, wie viel ist es denn jetzt gerade wert, dein Depot? Da musst du natürlich drauf gucken. Nur weil du für 1.900 Euro investiert hast, wenn das dein Anfangsbetrag ist, heißt es ja noch lange nicht, dass jetzt 1.900 Euro weiterhin drauf sind. Vielleicht sind deine Aktien, die du gerade gekauft hast, nur 500 Euro wert. Vielleicht sind sie aber auch 2.200 Euro wert. Und Leute, das müsst ihr verstanden haben, bevor ihr auch nur ansatzweise daran denkt, auf irgendeinen Scheiß-Knöpfchen zu drücken. Ganz im Ernst. Und wie mache ich jetzt mein Depot flüssig? Na, wie hast du es denn, äh, denn bestückt, indem du Aktien gekauft hast? So, das, also, das ist doch nichts anderes. Du hast Aktien gekauft. Wie kommst du jetzt in das Geld rein, indem du Aktien verkaufst? Das ist doch eigentlich das, das Simpelste der Welt. Und sorry, dass ich mich da gerade so ein bisschen in Rage rede. Es geht ja nicht darum, dass das jeder wissen sollte, der hier irgendwie rumrennt. Das, darum geht es mir nicht, sondern Menschen, die bereits ein Depot haben und bereits in Aktien, ETFs, was auch immer investieren, die müssen, müssen diese Grundsätze verstanden haben, Du hast anscheinend leider keine Ahnung, was du da fabriziert hast, was du da äh, gekauft hast, dass diese Werte schwanken können. Das ist ja kein Girokonto oder kein Bausparvertrag, wo du mal ein bisschen was einzahlst und dann sagst, jetzt würde ich das ganz gerne kündigen und hätte gerne mein Geld mit 4% Zinsen wieder zurück. Also, natürlich sowieso nicht, aber mit, mit x Prozent Zinsen zurück. Ja, das hier, das hier ist ein anderes Spiel. Leute, ganz ehrlich, informiert euch und fasst bitte die Dinger nicht an, wenn ihr nicht mal im Ansatz diese Grundsätze verstanden habt, wie die Dinge laufen. Ja, es kann, ich weiß nicht genau, woher diese, diese Anzeige von Consors, von der Konsorsbank da jetzt kommt, wo die 500 Euro herkommen. I don't know, keine Ahnung, ist auch egal. Es ist auch egal, ob da 500 Euro steht oder 1000 Euro steht. Denn Du hast die Mechanik noch nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, worum es geht, wie die Dinge funktionieren. Und da würde ich mal sagen, ganz, ganz schnell wieder zurück auf die Schulbank, welche welche Schulbank auch immer, ähm, du musst dir einfach dieses Wissen aneignen. Das, das funktioniert so sonst nicht. Und du sagst, du hättest meine Ratschläge befolgt. Nein, hast du nicht. Nicht einen einzigen meiner Ratschläge hast du befolgt. Erstens gebe ich keine Ratschläge und ähm, keine Empfehlungen, aber... Wenn ich euch doch etwas seit fünf Jahren eintrichtere, dann ist es diese eine Message. Wisst, was ihr tut, eignet euch dieses Wissen an, geht dann strukturiert, geplant mit diesem Wissen in die Umsetzung und trefft souveräne Entscheidungen für eure finanzielle Unabhängigkeit. Was du machst, ist... Oh, Natascha hat gesagt ETF. Oh, Natascha hat gesagt Konsorsbank. Alles klar, cool. Ich bin all set up. Das mache ich jetzt mal. Hm, jetzt sind da 1.900 Euro drauf. Wie komme ich denn da eigentlich wieder dran? Was, worum geht es hier eigentlich? Und das kann das kann nicht sein. Und da werde ich dann echt fuchsig zu sagen, äh, jemand äh, befolgt meine Ratschläge, ja, welche auch immer du dir da rausgegriffen hast und dann zu sagen ja aber ich habe doch alles gemacht wie du wie du gesagt hast so nein hast du überhaupt nicht nicht einen einzigen Punkt hast du so gemacht ähm, wie ich das hier euch ans Herz lege und das macht mich dann auch immer ehrlich gesagt ein bisschen ja wütend ähm, und ja vielleicht keine Ahnung, darf ich euch keine keine Tipps mehr zu Depotbanken geben, äh, weil die anscheinend sonst irgendwie losrennt und einfach irgendeinen scheiß ETF kauft und meint, ihr hättet jetzt irgendwie alles geregelt und habt von Tun und Blasen, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen an, an der ganzen Geschichte natürlich. Der Segen ist, es ist super einfach, jeder kann es machen und der Fluch ist, es ist super einfach, jeder kann es machen. Bitte, wenn ihr auch nur ein Fünkchen äh, Verantwortungsbewusstsein für eure Existenz, für alles, was damit dranhängt, für euer Geld habt, dann setzt euch bitte, bitte ein paar Stunden auf den Hosenboden und holt euch das Wissen dazu, was ihr da macht, weil so funktioniert es nicht. Und äh, sorry, aber das sind dann genau die Leute, die in den Krisen verkaufen und die Krise noch krisiger machen. <lacht> da sehen wir, wie alles den Bach runtergeht, die Schnee, der Schneeball-Effekt. Wenn ihr den Zusammenhang jetzt auch nicht verstanden habt, dann solltet ihr auch nicht an der Börse investieren. <lacht> Warum die Kurse sinken, wenn Menschen ihre Aktien verkaufen. Ähm, also sorry für den Rage hier gerade, aber das ähm, da, da wird mir echt immer ein bisschen schummerig im Magen wenn ich, wenn ich höre, wenn ich solche Fragen höre von Menschen, die bereits investieren. Also ganz schnell zurück auf die Schulbank. liest dir, hast du überhaupt auch mal an, auch mal ein Buch darüber gelesen? Oder irgendwie, keine Ahnung, Blogartikel oder YouTube-Videos oder whatever? Hast du mir dir mal strukturiert dieses Wissen angeeignet, was du da, was du da gerade machst? Es klingt nicht so. Und äh, ja, rolle rückwärts. Ähm, nichts anfassen, <lacht> bitte nichts anfassen und nochmal ganz zurück und dir das Wissen aneignen und dann nochmal überlegen, ähm, wie du damit weiter verfahren möchtest. Und jetzt bin ich damit auch durch mit meinem kleinen Wutausbruch, aber ich hoffe, er hat gewirkt. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.